0: Oi, esse é o Bringas, um podcast de mulheres brasileiras morando na gringa. Alguma vez na sua vida você já sentiu que você era uma fraude e que tudo que você está fazendo está errado e que também a qualquer momento alguém vai descobrir isso? Provavelmente sim. E você deve saber, mas é sempre bom lembrar, que esse sentimento tem nome e se chama síndrome da impostora. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Estamos aqui juntas, eu, Manaíra, eu, Sara, eu, Gabi e eu, Ana, e vamos conversar sobre esse assunto que atinge muitas mulheres no século XXI. A primeira vez que esse termo apareceu em artigos científicos, lá no fim dos anos 70, o termo utilizado, na verdade, era fenômeno do impostor, ou impostor phenomenon, em inglês. As psicólogas Pauline Rose Clans e Suzanne Hines, acho que eu pronunciei certo, fizeram um estudo com 150 mulheres bem-sucedidas, tanto na área profissional quanto na acadêmica. Nesse estudo, elas identificaram esses episódios de fraude, onde as mulheres pensam que estão ocupando tais espaços por pura sorte, ou então erro de alguém. Elas não sentem, não se sentem, de fato, merecedoras de estar onde estão. E... Meninas, vamos convenhamos aqui que eu acho que todas nós sentimos coisas muito parecidas, né? Com certeza. Eu sinto demais. Eu sinto o tempo
1: todo. Eu senti para conseguir o um emprego aqui. Senti é, sinto todos os dias quando alguém me pede para fazer alguma coisa. Eu fico assim, gente, será que é? Será que eu sei mesmo fazer isso? Será que isso é o meu trabalho ou é sorte que eles não repararam ainda que na verdade eu não sei. <risos> é muito doido esse sentimento, né? Porque dá a sensação que. Dá a sensação que a qualquer momento você vai ser pego. Sendo que você, na verdade, no fundo, no fundo, você sabe o que você sabe fazer. Então é... é só complexo o sentimento. E eu acho que tem um recorte muito específico,
0: assim, até maior. Não maior, né? Porque nenhuma dor ou dificuldade é maior do que a outra. Mas
2: um recorte específico pra gente que mora fora do Brasil, que tem algumas coisas em comum. É, é comum, eu acho que na maioria das mulheres, porque por causa do sistema que a gente vive, mas eu acho que, para mim, potencializou muito quando eu saí do Brasil, por algumas razões. Primeiro, é porque eu tenho que trabalhar na minha língua não nativa, e eu acho que isso... Te... Você não se sentir confiante na sua comunicação tira sua confiança em vários quesitos, em vários jeitos, porque... É, às vezes quando eu tô falando alguma coisa mesmo que eu sei o que eu tô falando se por algum segundo eu esqueço a palavra e eu tenho que dar uma gaguejada ou eu tenho que trocar fazer um caminho pra falar a mesma coisa que eu falaria tranquilamente em português é, eu já fico super tipo assim, ai meu Deus ah, eu não sei se eu falei certo eu não sei se, eu quis, se eles entenderam do jeito que eu me expliquei e, e eu acho que outra coisa que é um fator da síndrome é, é você não se sentir confiante porque você não se vê naquele lugar que, que eu acho que é tipo por isso que acaba é, atingindo mais mulheres porque a gente vê homens em, em posições de poder e não, não vê, não via, vê hoje mais em dia mas costumava não ver mulheres como donas de empresa, como chefe e tudo mais e aí entra num quesito de eu não me ver no, no, no país que eu tô e no meu ambiente de trabalho eu não vê pessoas iguais a mim então acho que é um combo das duas que fez potencializar muito quando eu saí do Brasil por causa disso porque quando eu trabalhava no Brasil todo mundo era parecido comigo todo mundo falava do mesmo jeito que eu todo mundo tinha as mesmas histórias e, e aí eu acho que potencializou muito quando eu saí, mas como você disse é, não tem essa questão de ser pior ou, ou melhor do que quem passa por isso na sua língua nativa e no seu país. Mas que dá uma
0: potencializadinha, dá. Tá. Sim, é um recorte, né, diferente. Eu acho que essa questão da carreira é, a, pelo menos para mim, assim, é a que mais me... Enfim, é o que mais... É, como é que se diz? É o, é o maior gatilho que eu tenho é, em relação à síndrome da impostora. Porque eu fiz uma transição de carreira, quando eu saí do Brasil e vim morar é, fora, é, e aí, tinha no começo tinha isso, ah, não é a minha língua nativa, como é que eu vou comunicar nos meus primeiros trabalhos aqui, que eu estava trabalhando na minha área de comunicação, marketing, eu ficava tipo, muito tímida, não conversava muito, hoje em dia eu já sou muito tranquila sobre falar, eu me sinto mais confiante, mas, por exemplo, quando eu preciso escrever que é uma parte relevante do meu trabalho, cara, eu bloqueio, e às vezes eu passo horas procrastinando para escrever um parágrafo, que eu sei que eu posso escrever em, sei lá, 20, 30 minutos, porque quando eu preciso eu escrevo, mas eu fico enrolando, 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 porque eu falo, ah, é difícil, ah, não sei, não vou conseguir, ah, vai ficar uma merda, ah, não sei o que lá, e aí e alguém vai ver como o meu texto é horrível e e, é, cara, um sofrimento enorme, porque a gente perde muitas horas do dia com isso. Aí uhum. quando você aí você perde horas que você deveria estar trabalhando, procrastinando. Quando você acabou de procrastinar, você precisa trabalhar. e você vai trabalhar até 10, 11 da noite pra compensar. O que, que você sente, Sara?
3: Eu sinto a mesma coisa que vocês. Eu acho que, eu acho que o inglês é o, a minha, o meu maior gatilho. Especialmente porque eu acho que... Antes de eu começar a trabalhar com marketing, eu ficava batendo nessa mesma tecla de não, eu preciso de um inglês melhor, não, eu preciso é, continuar estudando inglês. Eu já estava morando fora há três anos, quase, é, tendo um relacionamento com uma pessoa que, que eu precisava falar inglês todos os dias com aquela pessoa e mesmo assim eu achava que meu inglês não era o suficiente. Então... Eu fiquei nessa batalha por muito tempo, assim. Eu, eu deixei de aplicar para empregos é, na área de marketing por conta disso. Eu eu fui para um college querendo fazer mais um curso de, de inglês e o e tinha que fazer uma entrevista para entrar e o tutor olhou para mim e falou, mas por que, que você quer continuar o inglês? Não, não tem mais para onde ir daqui, assim. Para você evoluir, você precisa fazer um, um curso específico, entrar em uma área específica, algo do tipo. E era muito dolorido, porque eu tinha vergonha de falar. Até hoje, às vezes, eu sinto vergonha de falar, é eu sei que eu sou muito mais tímida em inglês do que eu sou em português. É, afeta é no, engraçado
2: af... isso, acaba afetando a nossa personalidade, impressionante. É, porque é, totalmente. É, eu acho que, sei lá, você fica um pouco, até a gente já comentou em outros episódios, de não ter o mesmo repertório, tudo bem, mas mesmo assim, muda um pouco sua personalidade de você não se de confortável pra fazer alguma piada, sei lá, que acaba interferindo no, no relacionamento com as pessoas do trabalho, não só questão de sou competente ou não sou competente.
3: É, e, e assim, e a nossa, a nossa percepção quando isso acontece, quando você está lá no trabalho e aí você se sente tímida, ao invés de ser o, a questão de ah, é só porque eu não tenho repertório, é só porque eu não sei do que eles estão falando, ou coisa do tipo, não. A nossa, a nossa percepção vai direto para eu não sou competente, eu não tenho inglês suficiente eu ainda para isso. Eu não pertenço, isso, só, né? <risos> eu não pertenço, exato. É, nossa, Por... eu tô até tendo um taquicardia só de pensar nisso
2: agora. <risos> eu, eu também que... fiquei um pouquinho nervosinha. A questão do pertencimento é uma coisa que é, afeta não só quando você está morando fora, porque é, já ouvi muitos relatos de pessoas falando que sentem que não pertencem, no ambiente que elas estão ocupando, seja, tipo assim, sei lá, uma mulher num ambiente que é muito masculino, então ela quer ser, sei lá, engenheira, e na sala dela só tem duas mulheres. É, ou, enfim, diversas razões que você sente que você não pertence, ou por causa da sua classe social, ou todo mundo no seu trabalho é de uma classe social mais alta, e você veio de um outro background, aí você sente que não merece estar ali, porque você não, não é igual a eles, ou racial, é, ou de gênero. E aí top com, não sou da nacionalidade dessas pessoas. Então, às vezes, faz um super combo, assim, <risos> que é tipo, meu Deus, é receita perfeita pra você sentir é. que foi sorte, que você não merece. E outra coisa que, pra mim, eu acho que depois de um tempo eu reparei, é a questão da formação, porque é, o seu, a sua formação, seja de é, colegial ou de, de faculdade se você fez uma faculdade é, tipo pô, não faz diferença nenhuma quando você muda de país, assim, tipo, eles não conhecem se eu sou faculdade, lógico, né tem, acho que faculdades que são super reconhecidas internacionalmente mas tem gente que tem que refazer a formação porque ela não é aceita é, principalmente em áreas de saúde e, e eu imagino que isso também é uma coisa que acaba pesando, você, tipo, não ter esse background pra, pra falar por você ao invés de você ter que provar, sabe? O que, que vocês acham?
3: Essa coisa que, que você falou da gente atrelar a sorte, ela é, ela é muito real, assim, é, Quando eu, eu entrei nesse meu último trabalho, eu fui indicada por uma gerente, né, do, do meu trabalho anterior. E... Eu consegui o um emprego e tudo mais. E, assim... Por meses eu falei, eu fui imensamente grata pela gerente por ter me indicado, claro, mas eu por meses achei e continuava falando que tipo, ah, eu só consegui um emprego porque por causa dessa outra gerente. Eu completamente desconsiderei o fato de que mesmo ela me indicando, eu tive que passar por uma entrevista, eu tive que ir lá e fazer uma entrevista, conversar e falar, isso não existe, assim, é... Gente, é surreal, eu tô real é, é, como que fala? É...
1: Engatilhada.
3: Engatilhada, <risos> essa é a palavra. Assim. Eu, tô se... eu tô sentindo o negócio subir e descer, só de, só de pensar nisso. São, são várias questões. Acho que todos vocês aqui precisam fazer a avaliação no trabalho, né, que rola a cada Sim. seis meses, eu acho, e essa avaliação que a gente precisa fazer é justamente isso, a gente precisa falar sobre as nossas qualidades, as nossas habilidades, o que, que a gente fez de bom no trabalho, é, o que, que a gente atingiu, meu Deus, assim, me, eles, eles me deram, acho que um mês para fazer, cara, e eu só comecei a escrever, eu acho que uma semana antes, e tipo assim, chorando, porque eu... O que, que eu vou colocar nesse negócio? Não tenho que colocar aqui, sabe? É agora que eu vou ser demitida, porque não tem nada de bom para falar. É, é muito ruim.
0: Nossa, quando eu fui contratada nesse meu trabalho... É, que eu trabalho hoje, como em, na área de marketing, era uma área que eu sempre quis retornar para, porque só contextualizando, eu trabalhava com jornalismo no Brasil, aí eu morei em Dublin dois anos estudando inglês, eu tinha visto que me permitia trabalhar meio período, então eu trabalhei com marketing lá, mas em empresas brasileiras, então eu falava português, eu me sentia mais confortável. quando da de way, mundo, deixa eu
2: pegar um gancho de mandar as pessoas irem assistir, é, ouvir o episódio de carreira. Porque tá tudo... Verdade. Errado. Boa. Boa dica. Quando eu mudei
0: para Edimburgo... Foi a primeira vez que eu fui trabalhar com marketing oficialmente... Em uma empresa local. E aí, eu lembro que era... Tipo, a pandemia tinha chegado... Aí, eu tava numa fase de, de furlough... Que eles chamam aqui, né? Que é como se fosse uma bolsa do governo... Porque eu não estava trabalhando e tal... E aí surgiu essa vaga de assistente de marketing, eu apliquei, não sei o quê, fiz a entrevista, as meninas me ajudaram muito também no, no projeto, que você tinha que apresentar um projeto e tal, vocês me salvaram, meninas, muito obrigada, e aí fiz a entrevista e tal, passei, depois quando eu passei eu fiquei, eu virei para o meu marido e falei assim, você tem noção que eu consegui o emprego que eu estava querendo? Aí eles, sim, tipo, que legal, né, e tal. E eu, mano, mas por quê? Tipo, por que que eles me escolheram? Tipo assim, eles tinham um monte de gente aplicando. Ah, e tinha um outro detalhe. Era uma época que tava, o mercado estava completamente complicado, né? Muita gente sem emprego. Então, mil pessoas aplicaram para essa vaga. Eles selecionaram, acho que, 25 para mandar um projeto. E do projeto, eles entrevistaram 11 pessoas. E eles me deram a vaga. Então, e, tipo assim, a maioria dessas pessoas eram daqui. Então eu fiquei, mano, uhum. eles. Alguém tem que avisar que eles fizeram a escolher nada. <risos> tipo, assim, alguém não fez a nada, sabe? Porque eu demorei muito pra aceitar que é, não, tipo, eles me escolheram porque, enfim, né? Eles, do número das pessoas que eles entrevistaram, eu tinha lá as qualidades que eles queriam. Provavelmente outras pessoas também tinham, mas enfim, eles tiveram que fazer uma escolha, fizeram uma escolha, escolheram e, e deve ter os seus motivos, né? E... Vocês
3: podem ver que até na fala ela duvida de que ela foi é, ela até, até, até contando ela tá duvidando ainda é. disso. Eu tô lá
0: seis meses e há uma semana eu praticamente pedi demissão, porque eu tinha certeza absoluta que eu não ia conseguir fazer o que eles queriam que eu fizesse. E assim, eu pedindo demissão na minha cabeça, né? Já com vários planos e tal, eles vão fazer a menor ideia disso. Mas, é isso, cara. Não, não conta é direito.
3: direito. Você queria pedir demissão porque na sua cabeça, eles iriam te demitir. E aí é, você é queria verdade. passar isso primeiro. Verdade. É assim, mais
0: síndrome da impostora do que essa impossível. Na minha cabeça, é, porque aconteceu uma questão em relação ao anúncio que eu estava fazendo, que não era exatamente, a gente não estava tendo exatamente os resultados que a gente queria, mas os resultados eram muito bons perto dos resultados que eles tinham antes de eu entrar na empresa mas não era exatamente o que eles queriam e aí como eles estavam, é, como é que se diz é, um pouco frustrados com os resultados eu pensei, cara, eles estão frustrados não vou ser eu que vou tirar essa frustração eu não posso fazer nada eles vão me demitir mesmo, então deixa eu pedir demissão pra já me <risos> preparar eu tava nessa, cara, louca, completamente perdida, aí eu me Entra, acalmei meu... tô mais tranquilo
2: mais tranquila aí e, e no tema autossabotagem, que a Gabi é a rainha, então acho que ela tem que ah, um falar. <risos> Conta aí, Gabi. Muita propriedade
3: pra falar você tem, Gabi.
1: Acho que sobre, principalmente sobre autossabotagem, vem de novo um pouco da procrastinação, porque eu tenho a sensação que eu deixo pra fazer as coisas um pouco depois, um pouco em cima da hora, porque eu descobri isso tem pouco tempo fazendo psicólogo. Eu, eu acho que assim, a minha mente pensa assim se eu tiver pouco tempo para fazer e eu fizer o um negócio e der certo, ufa se não der certo, é porque eu não tive tempo, é porque eu fiz correndo tentando me isentar é um, um tipo. pouquinho e
2: me, e me auto -sabotando, porque é um na tipo verdade não mereço, então vai dar errado e aí se você, se der errado e você deixou para última hora, você vai falar ah, então aí, tá vendo, deu, deu errado e eu não merecia, então é, é só o que aconteceu é tudo que eu achei que ia acontecer e Exato. Eu, não, eu já sabia que acontecer tudo isso, porque eu já sabia que, que eu já não era competente que eu era sorte, blá blá blá, blá. então é um grande ciclo que vai levando uma coisa a outra de você procrastinar porque você já achava que já não
1: eu Sim. passei na verdade, acho que só agora que eu já tô com quase dois anos nessa empresa que meio que passou, porque assim que eu entrei, eu ficava perguntando para as pessoas, mas você sabe por que eles me contrataram? <risos> e aí eu falava assim, mas o que eles falaram na entre... o, que que, o que que falaram depois quando fal... decidiram que era eu? Porque eu ficava tentando entender o que que, o que que tinha, to... por que que eles não tomaram a decisão de contratar uma brasileira? Será que e não, eu, eu, muito, eu fiquei pensando nisso, porque eu era, era assim, vários escoceses, é, maioria mulher, é, loira, branca e tudo mais, e eu lá, bem brasileira, aí eu ficava pensando, será que eles estavam querendo diversidade, será que, sei lá, me botaram porque falaram, sei lá, um pouco menor, e ela é do Brasil, e ela vai aceitar qualquer coisa, eu fiquei pensando nesse tipo de coisa mesmo. E até que um dia a minha chefe falou pra mim assim... Gabi, a gente contratou você... Porque você virou na entrevista e falou pra, pra, pra dona... Eu quero fazer dinheiro pra vocês. <risos> e aí, quando Poxa. você falou aquilo... Ninguém mais entrou na cabeça dela. Ela não queria nem mais fazer entrevista. Ela sabia que ela queria você. Nossa, aí que eu falei,
3: maravilhosa.
1: Ah, eu nem lembrava que eu falei isso.
2: A dica aí pra entrevista. E
3: Gabi, quando essas, quando essas coisas acontecem... assim. A todas vocês, não só a Gabi, mas quando alguém elogia, principalmente no trabalho tipo, nossa, muito bem que você fez isso, foi ótimo pra onde vocês jogam? porque eu automaticamente vou ah, mas eu tive ajuda, ah, mas vocês me ajudaram ah, nossa, mas eu sim. fiz isso. é tão difícil aceitar que fui eu mesmo que fiz, foi é, eu fui competente nossa sim, sim. A,
1: a minha empresa, ela é uma empresa que tem um produto realmente muito maravilhoso e encantador então, agora mesmo, eu fiz há duas semanas essa revisão, né? E aí, eles falaram... Ah, por que você acha que você tem sucesso? Sei lá, não sei o que... Sei lá. Aí, eu falei... Ah, porque o time de design é maravilhoso... O nosso produto é muito bom... Então, é muito fácil vender. Aí, eu falei isso... E aí, depois eu fiquei pensando... Tá, mas antes de eu entrar, eles não tinham esse resultado. Então, tipo assim... Claro que é válido todo o time de design... O pessoal que faz toda a parte antes... Mas o que eu fiz também é importante. Mas eu só fui reparar isso depois que eu já tinha falado, já tinha terminado a reunião. <risos> Mas na hora da reunião eu só falei assim, ah, tipo, pô, é impossível não vender bem, não, não fazer um bom trabalho se eu tenho toda essa ajuda de vocês, entendeu? Se todos vocês são tão maravilhosos, o time é tão bom. Então, eu acho que a gente joga mesmo para o outro como se fosse assim, ah, eu tenho sorte de ter todos vocês, eu tenho ajuda de todos vocês, e por isso que o resultado é tão bom. Não sou eu que estou fazendo, somos nós, entendeu? E tem um pouco de modéstia aí também, que eu acho que é um pouco feminino também.
0: É, de não... com certeza.
1: Que é, é da socialização feminina, de você não, não pode se achar, que você não pode... É... Como é que fala a palavra? Você não pode se achar boa, sei lá, você tem que sempre se achar um pouco, um pouco inferior, você tem, você tem que ser modesta, né? Tem, tem que ser modesta, então, eu acho que essas, eu odeio fazer essas revisões, mas eu acho que no final, depois que acaba, meio que eu vou refletindo sobre o que eu falei, sobre o que as pessoas falaram, e vai me dando um pouco mais de confiança, porque eu acho que a, a resposta deles, e, e até as coisas que eu falo quando eu falo é, alto, depois a minha cabeça vai raciocinando de outra forma, sabe? E uhum, aí você uhum. vai chegando a conclusões que tipo, não, peraí. Tava, é, o, o produto é bom, mas se ninguém souber fazer o que eu faço, não vai resolver.
0: Eu sempre levo para o lado quando rolam esse, rola esses elogios. Por exemplo, nessa semana que eu tava super assim, né? eu ah, pedi demissão, porque tá tudo errado e tal. Eu tive uma reunião dessas de resultados e aí, né? Meu chefe me pediu para me dar uma nota. Quanto, a nota você se dá para esse mês? E aí ele ia me dar a nota dele depois. Eu pensei, bom, eu não posso me dar uma nota muito baixa, porque eu não posso me queimar, né, então eu falei, ah, me daria entre oito e nove e tal, não sei o que, joguei um verde, ele falou, ah, eu te daria um nove e tal, eu falei, caraca, eu tava, pensei, eu tava quase pedindo demissão, ele me deu nove, tipo assim, <risos> ele não teria por que me dar um nove se ele estivesse muito insatisfeito, aí eu ainda levo para um outro lado que é o seguinte, ah, mas sabe o que que é, eu sempre falo isso com minha mãe, minha mãe pergunta, e aí, como tá no trabalho, estão gostando do seu trabalho e tal, eu falo, Mãe, acho que eles dizem que estão, mas é que esses britânicos são tudo educados, né? Aí eles ficam, tipo assim... Ah, tá maravilhoso, que trabalho lindo. Mas eles falam isso pra todo mundo. Então, eu não sei.
3: Ai, eu já passei
2: tanto por isso.
3: Como é difícil aceitar que a gente é bom, Cara, né? mas esse
2: negócio, tipo assim... Eu vou entrar num ciclo ver se eles me acompanham, tá? Meu pensamento. <risos> Primeiro que esse lance do feedback... É uma coisa que acontece muito aqui e eu não tinha, eu trabalhei em algumas empresas no Brasil e não era tão frequente quanto é aqui, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, porque é literalmente quase que eu tivesse fazendo terapia com o meu chefe toda semana, que ele pergunta como que tá, não sei o que lá, e você tem que falar pontos fortes, blá 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 tipo assim, que eu particularmente não gosto, me irrita, porque eu entro nesse ciclo de tipo, eu não quero ficar Sim. falando bem do meu trabalho, tipo você, tá, você trabalha comigo, você tá vendo, eu não quero ter eu ficar falando, porque não, não quero, já né? não tá. Aí entra nessa de tipo, ter que dar esse feedback, que é eu não sei se é, como assim, claramente entre os nossos trabalhos é muito comum, e eu pelo que vejo de outros trabalhos também aqui. Então tem essa cultura de um feedback sempre, tipo, ou, ou trimestral ou no máximo seis meses mas assim, não passa seis meses sem você ter que sentar e conversar sobre essa questão de tipo, seu trabalho tá bom, não tá bom o que, que você pode melhorar, não sei o que assim, aí beleza, e isso pra mim acabou sendo muito gatilho pra desenvolver mais a minha síndrome de postura, por incrível que pareça porque eu percebi <risos> que os elogios me davam esse gatilho de eu falar tá sendo bonzinho tá sendo legal, tipo, por uhum. que você tá falando isso, eu não acho que é tão bom que foi esse resultado que você tá falando que foi bom, e eu acho que foi só ok ou, às vezes, ruim <risos> e aí, começa a vir, tipo assim, por que que estão me elogiando é porque é legal é porque, e aí, tipo cara, a gente tá todas inseridas bom, é um a Sara trabalhando no ter terceiro setor mas assim estamos inseridas no sistema capitalista. Ninguém vai te elogiar e ficar pagando seu salário se você é. não tá entregando o resultado. Então, isso é uma coisa que eu tento pôr Até na cabeça. Até no terceiro setor isso acontece, viu? Sim. Tipo assim, cara, primeiro, é, né? não fui contratada porque a pessoa era... tava fazendo caridade porque ele está pagando meu salário, então ele não está fazendo isso porque eu sou legal. Tipo, ele pode falar olha, Ana, você é ótima, eu quero ser sua amiga, vamos sair tomar o um café, mas assim não tá rolando, você não tá entregando, não tá... Então, tipo, virou um ciclo de quanto mais elogio e mais feedback bom eu recebia, mais eu ficava, tipo, não é possível, não é possível tem tá alguma coisa errada. E, tipo, quando não tem o é. um feedback, é meio de, tipo, bom, eles não estão gostando, nem né? que não estão, então eu tô aqui de boa e vou passar. E aí, quanto mais eu Exato. recebia o feedback bom, mais eu me questionava. Bizarro, né? Tipo, assim, eu prefiro que não fale nada, entendeu? mas quando a pessoa
1: fala você pode dar uma refletida e até conversar com amigos, e é uma coisa que me ajuda muito conversar com amigos ou com minha mãe e falar, por exemplo, ah, sei lá sei lá quem falou tal coisa, mas eu acho que isso não é bem verdade e aí ela vira para mim e fala assim, não, é sim isso, é por causa disso ou minha, ou minha mãe, ou um amigo não importa, mas a pessoa de fora normalmente consegue enxergar fora dessa loucura que tá na nossa mente e aí eu acho que dá uma calma no coração, assim, tipo, ah não, é isso mesmo realmente.
3: É fazer uma autoavaliação do, do que é real e do que não é, né, porque às vezes esses grilos estão só na nossa cabeça mesmo, você tá ouvindo o seu chefe te dizer que o seu trabalho tá bom, você tá sendo elogiada, você tá recebendo prêmio né, Ana Posani? você tá passando por tudo isso lá e, e mesmo assim você tá, não, mas eu não sou boa eu não sou boa, então assim é, é parar pra pensar o que, que é real. Todas essas pessoas à minha volta estão falando que eu sou boa em alguma coisa e eles estão mentindo. Todas essas pessoas estão mentindo. Por que
2: também né? Por que? Por que é assim, é... faria isso? Aí eu fico tipo assim, não, é porque eu sou legal. Então eu acho que o cara tá falando isso porque ele tá com dó de mim, que ele vai falar, ah, mas ela é tão legal. <risos> Cara, eu não vou descer a lenha no trabalho dela Porque ela é super legal Mas assim, na <risos> realidade não existe Ninguém faz nada porque é legal Pelo contrário, quanto mais legal Vai ser esse na verdade é. Então,
3: é, é, educação é bem diferente De ficar te pagando pra fazer um trabalho Que não é, não é bom, né Tipo, não faz sentido nenhum isso
1: Inclusive, sobre o nosso podcast Tô me lembrando de uma coisa que eu só agora reparei que foi síndrome do impostor. Assim que a gente começou a gravar, eu comecei a mandar para um monte de gente. Olha, me diz isso, poxa, me dá um feedback aí, fala o que a gente precisa melhorar, o que, que tá ruim. E todo mundo, não tem nada ruim, tá ótimo, muitos são muito divertidas, muito engraçadas, falam coisas que, é, tipo assim, tem tudo a ver com a minha vida, poxa, obrigada, tô rindo muito. Só coisa boa. E eu, gente, não é possível, a pessoa deve estar tá com vergonha de falar o que, que tá ruim. É. Então, tipo assim, em tudo, sabe? Vocês também não ficaram pensando isso? Tipo, ah, ah por certeza. que as pessoas estão elogiando? Tipo, é porque é meu amigo, né?
0: Sim. A gente também tem isso, por exemplo, é, com relação... Que gente, aqui, no, aqui no podcast, né? Os bastidores aqui do no nosso podcast. A gente, a gente tem essa consciência, porque nós quatro trabalhamos com marketing então nós temos essa consciência da importância de usar, por exemplo, o Instagram para divulgar o podcast, de fazer stories no Instagram, nós falando e tal, nós quatro sabemos disso, e aí nós quatro ficamos tipo assim, ah, mas aí vou ficar pagando de blogueirinha, não sei o que como se a gente, tipo assim não fosse uma, entre aspas, autoridade para falar sobre isso, mas é o nosso podcast, se a gente não fosse autoridade para falar sobre isso, quem é que vai ser, Entendeu?
2: Não, E a gente tá literalmente falando sobre temas que não é que eu tô aqui falando não, porque é química e é física sendo que eu não tenho nenhum estudo, eu tô falando só da minha é. vida, eu não tenho propriedade é. Se alguém tem autoridade de falar é a gente
1: mesmo, né? Porque realmente aqui a gente divide a nossa vivência É, Inclusive já
0: fica aí a dica se vocês seguirem a gente no Instagram, arroba Podcast.
1: Gente, a Manaíra hoje tá muito, muito marqueteira, eu tô, tô amando,
0: cada a vez melhor. A
3: atacadíssima. Tô amando. A gente conversou também sobre é, a questão de como a síndrome do impostor pega muito mais, atinge muito mais mulheres do que os homens, né? Recentemente eu tive uma conversa com a Ana sobre o meu marido e ele tá no trabalho novo dele há seis meses, é, vai fazer seis meses em março e ele já tá aí planejando o que, ele, o que ele vai falar na avaliação dele de seis meses e o aumento que ele vai pedir. A Ana, é, quando eu contei para ela né, que ele estava se preparando para o aumento, ela ficou <risos> tão chocada, porque a gente realmente demorou para pensar na possibilidade de pedir um aumento, de ir lá e falar, pô, o meu trabalho
2: é legal. No meio o que eu tô da pandemia, é o cara vai pedir aumento na cara. Três meses <risos> de, de emprego, no meio da pandemia, ele vai falar, eu quero que você me dê 20% de aumento, porque eu mereço. Não, estou falando que ele não merece, ele é ótimo. Tudo bem que eu ia falar, Greg, se você estiver ouvindo, mas ele não entende português. Mas, assim, é, não estou duvidando <risos> da capacidade dele. Mas, assim... Esse, esse pensamento de, tipo, não, bom, eu, eu fui contratado, eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho, eu acho que eu mereço aumento, um e é isso, não tem um drama por trás de, tipo, meu é. Deus, mais eles falarem. Ai, sei lá.
3: É, e assim, e a única diferença, gente, entre o Greg e a gente é que ele é homem, porque ele também. É, é imigrante aqui na Escócia, inglês também não é a primeira língua dele, ele é novo no trabalho, então assim é ele é novo no, no, na área
1: é verdade é, ele é, é novo, novo na, na área, área.
3: É, e assim mas é é é, a, é o, o a mentalidade que a gente tem desde criança de que né é, os homens têm mais espaços do que do que a gente e aí isso automaticamente é. interfere na nossa vida lá na frente.
1: Então, mas sobre esse negócio do aumento, eu sou realmente a rainha da sabotagem, eu procrastino, às vezes quando eu vou ver, só começo a trabalhar quatro horas da tarde, só começo a trabalhar quatro horas da tarde é um exagero, mas pego mais no tranco e aí fico até mais tarde e tudo mais, mas... Nas minhas, na, minha, na minha primeira revisão de três meses, eu falei sim de salário.
3: Aí, olha só. Falei,
1: falei eu falei assim, é, que eu achava que eu tinha entrado com um valor muito abaixo do mercado, e que eu entendi aquilo e topei aquilo, porque eu era uma pessoa que não tinha experiência na área no, no Reino, Reino Unido. Unido, então eu queria me provar para eles, mostrar para eles um bom trabalho, e a partir daí ir crescendo. E aí eu falei para eles que com um ano eu queria chegar num valor tal, e que para isso acontecer, eu acho que já naqueles primeiros três meses eu dev deveria ter um aumento. Falei perfeita, mesmo. Falei mesmo. Me deram.
0: Arrasou. Então, arrasou, a gente tem que falar.
1: e Então, assim, eu acho que é valorizar o seu trabalho, porque é difícil e. e cara, dá nervoso, parece que a pessoa vai virar pra, pra você e falar assim, não, mas você não você não faz isso tudo, que isso? é isso mas se você falar, eu acho que se você estiver fazendo um bom trabalho e falar as pessoas até vão mas aí depois eu, eu recebo o aumento e fico sofrendo ai meu Deus, agora, agora eu vou eu ter eu que, entregar que entregar mais, mais ainda agora eu vou acordar mais cedo e começar antes
2: é. e, <risos> ai. eu acho que o máximo que pode acontecer é ele falarem: Ah, agora não dá beleza, tipo, é. eles vão te mandar embora e tá tudo bem homem. É. o que você está usando pedir essa mãe você está demitida <risos> eu não quero mais ver você na minha frente <risos> eu acho que é bom também eles saberem qual é a sua expectativa para o ano, né é. eu tava procurando aqui no celular, mas eu não achei mas eu vou procurar depois ah, tinha uma matéria falando disso de quanto, tipo, os homens é, quando estão procurando uma, um emprego novo, eles aplicam quando eles têm por exemplo 50% dos requisitos eles já falam, ah, tudo bem, vou aplicar e a mulher é tipo assim, tem uma linha no negócio que ela fala, puta, isso aqui eu não, eu não, não tenho experiência nessa coisa, ela já tipo, não, então não vou nem aplicar, porque não vou dar trabalho pro recrutador pra me negar é, muito, e tem uma coisa que a Gabi me falou, inclusive, nessa época que eu estava aplicando
0: para esse trabalho que eu estou hoje que eu estava, assim ah, tem que fazer um projeto, ah, no seu projeto, fale como é que você vai fazer a empresa alcançar isso, isso e aquilo eu faço um projeto de marketing digital e quais os, enfim, os que você vai usar e eu falei, cara, a gente pode usar Google Ads, a gente pode usar LinkedIn Ads a gente pode usar, não sei o que, remarketing retargeting, não sei o que, blá blá, blá. um monte de coisa que eu sei que existe, mas eu não sabia direito como funcionava eu sabia que eu poderia aprender, mas eu não sabia como funcionava. Eu entreguei o projeto e falei assim, mano, e agora? Porque eu falei que eu pode fazer essas coisas aí. Pode, mas eu não faço a menor <risos> ideia de como faz. Aí a Gabi me falou, os homens fazem isso o tempo inteiro e estão dando super certo na carreira deles. Eu falei, cara, é mesmo, né? E essa frase ficou pra mim, assim. E é muito, é muito cara, uma coisa que eu levo pra vida, assim, agora. Teve
2: uma situação que eu passei recentemente com o meu chefe, é que tipo assim, a gente foi para uma reunião com o um cliente, e ele falou assim, ele tava falando sobre os resultados, e ele falou assim, não, aqui é, a gente lançou uma campanha tal, só que foi um erro, tipo, não era o momento, porque era na Black Friday, e a campanha era nova, então não deu tempo dela, é, tipo assim, como o comportamento muda muito do consumidor na Black Friday, é, não tinha que ter lançado, enfim, ele, ele admitiu que, que cometeu um erro na cara do cliente. E eu fiquei assim... Gente, hum. eu jamais, eu ia, primeiro que assim, se eu precisasse fazer isso, eu ia vomitar antes, eu ia ter diarreia, eu ia querer morrer, eu ia falar, meu Deus, pelo amor me leve, Jesus, eu não quero falar isso, e ele falou com uma naturalidade assim, tipo, ele só falou assim, ah não, é, mas isso aqui, é, a gente corrigiu, não sei o que lá, e a mulher ficou, e a cliente ficou olhando assim pra cara dele, e falou, ah tá, não, tudo bem, não sei o quê. E, tipo assim, ele só seguiu o baile, ele falou, seguiu o baile, ela ouviu, seguiu o baile. E eu fiquei, tipo assim, em choque, fiquei completamente, eu fiquei completamente passada. E aí eu comentei é, numa conversa com outra pessoa e ela falou assim, cara, é muito isso de você falar com convicção. Tipo, não interessa se você sabe, se você tá falando uma mentira com convicção, é melhor você falar uma verdade meio na dúvida, entendeu? Tipo se você falou com a convicção se você passou a confiança é isso que importa tipo você, esse negócio de tipo, ah eu sabia que eu conseguia que fazer mas é tipo não precisa falar que você não sabia você fala com a convicção e fala não a gente vai fazer isso 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 isso, isso e depois chega na hora você chora você surta mas você faz porque <risos> essa é a minha grande dica convicção na hora de, de falar porque assim não não ajuda na síndrome de postura mas ajuda nas pessoas não perceberem que você tem é, uma grande dica é esconda fala é. na hora que, que sabe e depois você <risos> chora, você surta você vomita sozinha e segue o baile
1: mas uma coisa importante talvez é saber que outras mulheres também sentem isso, então é, tipo assim, mesmo no trabalho e tudo mais, se o seu chefe é mulher e tudo mais saiba que ela também talvez tenha esse mesmo, essa mesmo sofrimento, entendeu então ela meio que vai entender não sei explicar isso, mas eu acho que, eu acho que todo mundo sabe que, que a Eu não vejo mulheres achando que... Eu vejo muito sim homens, homens assim, se achando o máximo e se colocando sempre pro alto, e eu não vejo lá no meu trabalho são muitas mulheres, a gente é todo mundo muito modesta, toda vez que tem elogio, todo mundo fica... <risos> em vez de sim. falar, não, é mesmo, fizemos mesmo, maneiro. Sim. Tipo homem, sabe? <risos>
3: É o, que a, é o que a Manaira falou no começo né, do podcast. Quem nunca duvidou da capacidade? Né? Que mulher nunca conseguiu um trabalho ou foi fazer uma apresentação e uns 10 minutos antes ou antes de começar o trabalho não se, não se questionou. Será que eu consigo mesmo? Será que esse emprego era para mim? Será que não ligar errado? Não era para uma outra pessoa que eu ligar e aí ligaram para mim? É...
0: E, e a Ana citou essa questão aí de, de ir a reuniões, né é, com cliente e tal, não sei o quê. isso é uma outra coisa que me dá gatilho das número da impostora, porque quando eu, agora as reuniões são todas online e tal mas quando eu tenho que fazer reunião com cliente ou com, enfim potenciais pessoas que são importantes para, para a empresa que eu trabalho, eu, e meu chefe fala não, você vai lá, você vai fazer, agora ele a gente fazia umas entrevistas em vídeo, ele, e ele fazia antes os vídeos, ele falou, não, agora você vai fazer os vídeos, e eu fico tipo eu? Mas o que, que eu represento? Eu sou brasileira, não tem nada a ver com esse povo. O que, que ele quer que eu apareça para esses clientes? Meu inglês não é eu não sou nativa, eles vão ver que eu não sou daqui. Eles vão ver que eu sou uma fraude, entendeu? Como é que você quer que eu fale tipo assim, eu quase assumo. Tudo bem, minha equipe sabe que eu sou uma fraude, mas os clientes não podem saber. É quase assim, isso, claro. sabe?
2: Eu fico com coragem de deixar eu falar com o cara, velho. Como ele tem coragem de me pôr pra falar com a pessoa. Ele deve estar tá louco. É... Exato Nossa, sempre acontece isso comigo Porque eu fico tipo assim, cara Aqui na empresa tudo bem, o máximo que ele vai me mandar embora Mas e se eu perder um cliente Porque, é, é. sei lá E aí eu fico assim Ai, mas, meu Deus, e, e o meu inglês é perfeito Mas todo mundo sabe que, você, que não é a sua primeira língua Você já fala duas línguas, né E não sei o que E tipo assim, mas se Deus é. falou saber Eu ia falar, você é burra que não sabe falar direito <risos> <risos> eu fico com esse
1: medo da pessoa achar que eu sou burra e sendo que sim, todas nós falamos inglês bem, tá? Vamos deixar sim. isso bem claro eu sei que eu falo bem, só que quando eu tô falando lá, às vezes eu fico meio nervosa aí eu acho que eu falei tudo errado e que a pessoa vai falar, nossa, ela é burra, né? ela não sabe é. nada que ela tá
3: falando ela tá muito besteira e, assim, e, é, e é normal você falar uma coisa ou outra errado porque você também fala em português, às vezes. Não, não é, é que você, você tem um português perfeito e você nunca errou na vida. Você vai acontecer com português, com, com inglês e com português. Sara
1: conta <risos> aquele seu caos na, na sua reunião, <risos> Ai, por favor. Ai, é verdade.
3: Favor. Essa, <risos> essa <risos> semana, essa semana eu fui fazer uma reunião e eu queria falar para o gerente de projeto, é, queria perguntar quando que ele queria que o que a comunicação saísse, né, que o, que o postcard que a gente ia mandar fosse enviado, e ao invés de falar quando, quando você pretende mandar, eu falei, como que eu vou traduzir isso? Quando você... É tipo fingir, é tipo enganar, né? É, exato, tipo enganar, quando que você vai enganar um que vai mandar o postcard? Uma coisa assim, e, e aí na hora, é... Eu vi que eu falei errado. Um dos meninos que estavam na reunião, eu vi que ele deu um sorrisinho, sabe? no vídeo, assim, quando você faz um... Só que ele tentou, ele tentou ficar sério, só que eu já... Quando eu vi que ele estava rindo, eu já comecei a rir também. E aí todos rimos, foi ótimo, mas... Rimos muito, fui demitida. Por falar que o gerente tá querendo fingir alguma coisa. É, mas acontece, mas eu acho que porque o inglês é é a nossa segunda língua, acho que ele é o maior dos gatilhos em questão da profissão, assim, de se duvidar mesmo, porque até na nossa cabeça, quando a gente vai querer falar alguma coisa ou a gente está se perguntando ali, será que eu estou falando certo? Será que eu estou me fazendo entender? Sabe, assim, e... E às vezes bate um desespero de, pelo menos comigo, de eu estar conversando com alguém, assim, a pessoa tá me olhando e não me dá um retorno de que tá entendendo, e aí eu vou ficando mais nervosa de tipo, uhum. talvez ele eu vou ter que vou ter que explicar de outro jeito, vou ter que. E assim, é, é assustador
2: às vezes. É. É. E acaba gerando uma questão de, pelo menos comigo, não sei se é assim para vocês, de tipo, eu me esforçar muito mais. Tipo, eu, fico, eu fazer mais coisas, às vezes, do que eu deveria. Ficar mais horas. Meu chefe, pelo amor de Deus, sai. Você não é pra estar tá online nessa hora. Às vezes ele vem. Ele vem depois e, e me espia lá. Ele sai agora. <risos> vai, para de trabalhar. <risos> e eu, Sério. Tipo, não. Sério, ele já me pegou algumas vezes. Porque o, o agora, né, que a gente fica no, no online, lá no, no Teams online, e ele vê que tá verde. Aí, às vezes, é tipo, sete horas ele. O que, que você está fazendo aqui? eu, não, não eu tô no computador fazendo outra coisa não tô trabalhando <risos> só que eu penso assim, cara se eu vou Sim. mandar um e-mail em inglês se, eu, se fosse minha língua nativa eu ia demorar 20 minutos, ou 10 minutos e eu demorei mais, porque é. eu tenho que revisar, porque eu não sei se eu escrevi certo, aí eu tenho que revisar e não sei o que, então eu me sinto nisso, de que tipo, eu tenho que compensar por causa que é, é clássico esse comportamento de tipo, você Achar que não está fazendo o suficiente porque você não se sente merecedor, você não se sente que está fazendo bom, então você fica tipo assim: não, eu tenho que fazer melhor, 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 melhor. E acaba entrando numa bola de neve que não é saudável, não recomendo, mas muita terapia, né? Aí na, na galera. E aí que você
0: faz muito mais. É. E aí que você faz muito mais do que você precisava porque você sente que, nossa, eles já estão me pagando esse salário, eu tenho que fazer. Estão me fazendo. Tem que vapor. fazer compensar,
2: né? Esses de me pagar de um salário essa pessoa é, é que sou eles já fizeram esse <risos> favor de me contratar, eles estão fazendo um favor de me manter aqui há é um ano e meio que eles estão fazendo isso na verdade é. não é, na, não é na, na competência é tudo na, na camaradagem então eu tenho que fazer muito porque
3: gratidão é, cara. que bizarro, né esse comportamento, ele acarreta var... várias outras coisas que é, né, às vezes você pode ter insônia, às vezes você pode ter gastrite, às vezes você pode ter dor muscular, várias outras questões que a gente não, não atrela ao, à síndrome do, do impostor, mas que ela tá lá, e não só isso, tem o fato de que quando você começa a fazer tudo isso no seu trabalho e que você tá fazendo um trabalho que seria de três pessoas, você acaba meio que dando, né? É oh, no essa... Exato. Você dá essa impressão pro seu chefe que você dá conta de, de fazer o trabalho de três pessoas, de que ele não vai precisar de te, é, te dar um aumento, que ele não vai precisar contratar uma outra pessoa pra te ajudar ali com aquilo, porque você tá sempre ali, não, não, eu dou conta, não, não, deixa comigo. Eu já fiz isso várias vezes no meu trabalho da minha... Da a gente como a Ana falou, a gente tem constantemente reuniões para falar da performance etc, e eu comentar assim por alto de tipo, nossa, tô me sentindo tem, tem muita coisa acontecendo e tal, e aí eu tô, tô tendo dificuldade de me concentrar, e ela virar pra mim e falar de volta, não, você quer que eu pegue alguma coisa de você? E na hora bater aquele desespero de, ah, ela acha que eu não sou capaz, gente, o que, que eu falei? Meu Deus, não, não, pode deixar, eu faço tudo sozinha, não, tá, tá tranquilo, já me organizei Sim. e tudo mais, e aí a gente acaba fazendo trabalho de cinco pessoas, aí houve aquela resposta de, ai não, vou contratar brasileiro, porque brasileiro é pau para toda a obra e aí, e aí tá o brasileiro lá desmaiado no chão do trabalho <risos> Se lascando. porque tá fazendo tudo porque acha que
0: precisa fazer mais do que deveria é. tem um outro dado interessante aqui sobre a síndrome do, do impostor ou da impostora é que a psicóloga britânica Rachel Button acho que assim se fala, é, é, descreve a síndrome como essa crença interior de que você não é bom o suficiente, ou então de que você não pertence, e que um, um, um sintoma muito é, recorrente é a autossabotagem, e que ela pode acontecer em outras áreas da vida, né? não apenas no círculo, é, na carreira, mas também nos círculos afetivos. E eu sinto isso acontecer muito, assim, nos ciclos afetivos, eu senti muito é, quando eu comecei a namorar o meu marido, que era aqui, ele é inglês, na verdade, então os amigos dele são todos daqui tá, e tal, não falam a minha língua, e aí todas as primeiras vezes, assim, até hoje, quando eu vou conhecer algum amigo novo dele, eu penso, nossa, eles vão ver que, tipo, eu tenho sotaque, eu não sei o que, eles não vão achar que eu sou Tipo assim, a altura do meu marido. Você, você tem noção que eu penso isso? Tem, amiga,
3: mesma coisa. Eu, a, a questão do sotaque, eu só parei quando Ana, uma vez, falou que não queria perder o sotaque. O sotaque é ótimo, eu amo meu é. sotaque. E eu tinha essa questão de: tipo, enquanto eu tiver sotaque, eu não vou ser bom o suficiente. Eu preciso parar de falar com sotaque. Se as pessoas virassem pra mim. E, é, e falar assim, você é do Brasil? Eu já ficava chateadíssima que descobriram que eu era do Brasil. tá perguntando?
2: É por causa do nosso <risos> macarrão nível. É,
3: eu ficava chateadíssima já. E assim, e eu tenho uma amiga do trabalho, ela é australiana, e eu falei pra ela esses dias, caracas, eu agora tô assistindo um programa que as pessoas do programa são australianos e você não tem o sotaque igual o deles. Ela ficou chateadíssima que ela tinha perdido o sotaque dela. É, e olha, olha a diferença. Eu fico chateada quando as pessoas falam que eu tenho sotaque brasileiro. E ela ficou, não, você não pode falar isso. Eu não quero perder meu sotaque.
2: É. Maluco, gente. É, você já viu algum, algum britânico falar que ele, não, que ele quer perder o sotaque de inglês é, dele? Gente. Não. É, gente. Um puta de um sotaque. É. Pensa num sotaque. <risos> é. E tem uma outra coisa
0: que a gente não considera, não pensa assim, mas tipo, se você tá no Brasil e tem um colega de trabalho, conhece alguém que não é nativo do Brasil, tipo, é nativo de uma língua hispânica ou então do próprio inglês e vai falar o português, e vai falar umas palavrinhas ali meio fora do lugar, meio erradas, mas vai se comunicar, você vai falar, caraca, que massa, né? Tipo, ele nem fala nossa língua isso como... nem é da... Do... nem... Enfim, aprendeu a nossa língua para se comunicar com a gente. Que foda isso. É isso que a gente acha dos outros. Agora, quando é a gente fazendo isso, a gente se acha uma merda porque não, não tá fazendo igual eles fazem. E nem vai fazer. Nem, a gente nem deveria querer fazer, né? Porque o nosso taque, ou as coisinhas que, que não são exatamente como eles falam são o que representam o que... É o que representa quem nós somos, na verdade, né?
2: É, lógico. Eu super acho. Essa é uma
3: outra coisa que, num dos textos que a, que a Ana mandou, não vou lembrar agora em qual deles foi, é, que a gente, que quando a síndrome do impostor está acontecendo, é, a gente se compara muito com as pessoas. E, às vezes, essas comparações não são reais, né? Não, são, não é real. Às vezes, essas comparações não são é, justas, né? Porque comparar o meu inglês, que é segunda língua, com o inglês da minha gerente, que é daqui, é assim... <risos> não faz, não dá, não faz é, nenhum, nenhum, né?
1: É. E esse negócio de, de sotaque, é, queria até fazer um paralelo, talvez, porque eu tenho amigos nordestinos que foram é, para o sudeste, trabalhar tanto no Rio quanto em São Paulo, e eles falaram que, assim, para também se sentirem mais é, pertencentes e tudo mais, quando vieram, tentaram perder um pouco do sotaque para... É, para ser menos diferente, entre aspas, né, o que, é, o que é muito triste, na verdade, então, quando alguém fala isso para mim de, algo, sei lá, uma pessoa, sei lá, um baiano foi trabalhar em São Paulo e ele preferiu diminuir o sotaque, eu acho isso triste e opressor, mas aí eu mesma falo, não, mas eu tinha que ter um sotaque um pouco melhor, porque é, meu sotaque demonstra que eu, sei lá, não falo tão bem inglês, e não tem nada a ver, sotaque é uma coisa e pronúncia é outra, é.
3: A, a, então gente, a síndrome do impostor ela, ela pega vários outros contextos, tem o contexto do, do nome que você tem quando você mora no exterior, de tipo Nossa. hoje em dia, eu e o Greg a gente pensa, não, se a gente vai colocar nome nos nossos filhos, a gente precisa colocar um nome é, universal, é, é, para que, que falou, eles não Pedro. sofram e etc assim, para tudo
0: não, eu já pensei, tipo assim, quando eu casei com Oliver, eu não mudei meu nome eu ainda posso mudar se eu quiser, e eu penso, eu lembro que antes de eu casar com ele, ele foi, cara, eu vou mudar meu nome, vou pôr no LinkedIn, assim, o sobrenome dele é, o meu sobrenome é Gomes Lacerda, eu uso Lacerda, o sobrenome do Oliver é Turner. Aí eu falei, ah, já sei, eu vou colocar no meu LinkedIn, ao invés de colocar Manaíra Lacerda, eu vou colocar Mana Turner, porque aí é um nome super que todo mundo vai entender, vai falar super fácil e tal, e aí eu fiquei muito, muito tempo nessa, ainda não mudei meu nome, e... Eu não mudei, só para uma informação, eu não mudei quando eu casei por, por duas razões. Um, porque onde eu casei não se muda automaticamente, você precisaria mudar lá no seu cartório, do seu país. E dois, porque eu, eu sempre tive um pensamento, eu tipo, sempre falei assim, nossa, que machista, né? Mulher é nome, muda o nome pro nome do marido só porque é mulher e tal. Mas quando chegou a minha vez, e é que agora eu estou aqui num país em que o meu sobrenome é um sobrenome, que é, e o meu nome é um né, nome e sobrenome que as pessoas não pronunciam direito e tal. falo, ah, acho que eu vou colocar meu sobrenome só pra ser mais, mais respeitada. E, tipo, agora eu já tô entrando na onda, tipo, ah, para, né, cala a boca, assim. Vai, usa seu nome, que você não precisa disso.
2: É, eu acho que isso é muito de primeiro... Assim, quando você muda, é tipo assim, você não vai se passar por outra pessoa. Não, eles vão saber que você não é daqui. Tipo, você pode mudar seu nome, você pode mudar sua aparência, você pode fazer o que você quiser, eles vão saber, porque você não é, é simplesmente é isso que acontece você não é, é e ponto final então, tipo, por que tentar esconder uma coisa que, que é parte da sua história, entendeu e eu acho que a gente tem que ter orgulho de, de falar outra língua, de ter saído do, do país, é claro que eu tô falando isso, né na teoria, aquela coisa maravilhosa e na prática, eu, tipo, é isso que é sim, normal, tudo muito na teoria, as pessoas me fizeram favores, mas enfim no geral, eu acho que a gente <risos> tem que entender que as pessoas sabem o, o quanto a história, a, a jornada de um imigrante é difícil e que isso é um ponto adicional na gente não um ponto que, que seja, diminua o sotaque, é a mesma coisa, você fala outra língua a maioria das pessoas que a gente se relaciona só fala uma, então você já está na frente e é, na questão de, de profissão assim, é, Claro, fomos contratadas, não foi uma cota de imigração é porque gostaram da gente, ninguém vai fazer esse favor, <risos> mas você ter essa perspectiva de, de outro olhar também ajuda muito na, nas, nas questões do, do trabalho. Já tem várias é, pesquisas falando quanto a diversidade, não só de nacionalidade, mas de classe, de é, raça, influencia e, e é melhor para o ambiente de trabalho do que ter todo mundo do mesmo background, todo mundo se parecendo igual então é, minha dica é essa, pessoal vou tentar ouvir a mim mesma também e seguir <risos>
1: Mas é engraçado, porque eu acho que existem essas duas é, vozes na cabeça mesmo, tipo, eu acho que a gente sabe o quanto é adicional, a gente, tipo, o quanto é bom a empresa, a gente ser diferente, a gente falar duas línguas, a gente ter essa bagagem cultural de Brasil e tudo mais, a gente sabe o quanto a gente faz o nosso trabalho bom, tudo isso a gente sabe, mas existe uma vozinha ruim que fica o tempo todo, tipo, questionando e meio que relembrando que ah, será que é isso mesmo? E fazendo você meio que duvidar do que você realmente é. E é basicamente isso, são duas vozes. Você sabe a teoria, mas a realidade acaba sendo essa voz tensa. Não, não,
3: a realidade é que está à sua volta, se você está sendo elogiada, ah, é. se você está fazendo sim. seu trabalho, se você conseguir um trabalho, é porque é mérito... Olha aí, real, impostora. Não tem nada a ver, sua voz aí na tá sua cabeça... Não, trabalho. não foi
1: isso que eu falei, eu falei que a realidade é que a nossa cabeça fica fazendo é. isso, eu não falei que é verdade, eu falei que a, a, a cabeça fica...
0: Só fechando aqui, tudo que a gente já falou hoje, é, se você também é uma mulher que mora fora do Brasil, ou um homem, né, não necessariamente uma mulher, mas que você sente que a questão do, do idioma, de você não falar, não, não ter nascido com o idioma daquele país, e ter aprendido e sentir que o idioma não é suficiente para você, e isso ser um obstáculo para você aplicar para vagas naquele país, vagas que você tá interessado, vagas que são na sua área, cara, a mensagem é, não é você que tem que definir se você não é bom o suficiente naquele idioma. Quem tem que definir isso é o recrutador, é o gerente da vaga, a pessoa que está contratando. Então, se você viu uma vaga, acha que você tem, pelo menos, a maioria ali dos atributos, isso vale também para os atributos da vaga. Quando, quando você tem uma lista de atributos da vaga, quer dizer que alguns daqueles atributos são muito importantes, mas eles vão considerar candidatos que não têm todos, porque o candidato perfeito não existe. Então, você aplica para a vaga, entendeu? e aí o, 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 o dono da vaga vai decidir se te entrevistar ou não, não é você que vai decidir antes então aplica
1: com vontade faça uma boa cover letter envie um bom currículo e aí eles definem. E isso acontece realmente muito, a gente tem amigas próximas que passam por isso e não adianta a gente falar a gente fala tantas vezes de você tá pronta, você é o suficiente e a pessoa se boicota de se candidatar a uma vaga por causa de, de medo de não falar inglês o suficiente e, primeiro que já fala, e segundo que não é o lugar dela de dizer que, não é, que é ou não é. Então. E a gente entende
0: que a síndrome da impostora faz isso, causa isso, a gente também passa por isso, mas estamos aqui hoje para, enfim, tentar lembrar nós mesmas
2: e todo mundo que tá ouvindo a gente que a gente tem que ultrapassar aí esse limite. Sim, uma coisa que eu tento sempre manter em mente, quando eu tô duvidando de mim profissionalmente, eu penso no Bolsonaro que se ele se achou capaz e competente para ser um presidente de um país, você é competente para qualquer vaga, minha amiga. Você mira no Bolsonaro, Com certeza. você vê a incompetência daquele ser e fala: se ele, ele tentou, ele conseguiu, ele está lá, eu também posso, eu posso tudo.
3: Vou até bater palma para isso. <risos> Exatamente, palmas aí. <risos> Vamos para expectativa e realidade. Agora com vocês o quadro expectativa versus realidade.
2: Bom, continuando no tema, eu acho que é uma coisa que eu, que eu já até comentei no, no outro episódio de carreira, mas é, a minha expectativa era de que quando eu mudasse para Portugal esse seria um obstáculo que eu não teria mais na minha vida, porque eu falaria a língua nativa do país, então eu cheguei e falei assim, ah, esse problema eu não vou ter porque agora eu falo português e a realidade <risos> é que, na verdade acho que foi o lugar onde eu mais fui recriminada pelo, pela minha língua, porque era dito que eu não era portuguesa claro, mas não que fosse minha intenção me passar por portuguesa, mas assim é, a língua não foi, um, não foi um fator que facilitou em nada, gente. Acho que só piorou. Então, é isso. Mantenha o seu sotaque e bora que vamos.
0: Então, finalizando, vamos para a indicação do dia.
1: A indicação dessa semana vai ser um Instagram chamado Brasileiras Pelo Mundo, que é uma plataforma colaborativa Feminina. Então, o que que tem aqui? Tem. Nossa, tá muito
3: ruim, espera. Tá não. Tava, tava bom. bom. Tava ótima. Não sei <risos> de onde. Meu Deus, a gente tá fazendo um episódio de síndrome gente... da impostora. Não é possível a gente tá a isso. Impostora aqui, gente.
1: Olha. Isso, a gente, é A gente é muito impostora. Deixa isso aí, deixa pro povo ver que é só que é, que é teoria, porque eu sou. Deixa isso aí. Por sabe? favor, não corta. Então, eu queria falar que esse, esse Instagram é muito interessante, porque assim, tem, tem lives de pessoal, por exemplo, comentando assim, é, bate-papo sobre a questão racial nos Estados Unidos e na Europa. Então, tipo, são mulheres conversando sobre morar fora, basicamente o que a gente faz também. E tem fotos, tem tipo assim, é meio colaborativo, cada um, cada mulher que mora é, num país vai mandando foto, vai mandando história. Então, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Bem legal. Eu arrasou. Arrasou.
0: Muito bom, gente. Eu amei esse tema. Amei muito. Eu amei. Amei muito
1: e suei muito. Tive
3: taquicardia, mas
0: <risos> deu tudo certo no final. Economizando umas sessões de terapia. <risos> Arrasamos. Amanhã tem terapia. Já vou, já sei o que não
1: <risos> E, gente, comenta aí os seus também. Porque a gente também quer saber o que, que vocês sentem. Hum. Como é... Como vocês vivem essa, essa síndrome? Porque eu sei que você também tem.
2: Cara, eu acho isso muito importante. Sabe por quê? Porque eu acho que uma das coisas que me deixa me dá aquele aquecimento no coração, é quando eu vejo uma mulher que eu acho foda falar que ela também passa por isso. Tipo assim, tem vários TED Talks de Michelle Obama. Tipo assim, gente, se a Michelle Obama tá duvidando é. dela, o <risos> que que sobrou pra <risos> nós? Tipo assim, tem vários. Pode até deixar o link depois. Tem vários TED Talks eu já vi de mulheres assim muito fodas que sempre falam não eu também duvidava e aí eu mudei então é isso estamos todos no mesmo barco e foco no bolsonaro e vamos sair desse barco juntos é. e vamos e vamos
1: tentar vamos tentar ser mais como os homens entendeu que eles vão <risos> lá e fazem e fingem Ai, que minha, são eu não que? Não
2: quer ser o eu Bolsonaro, não, quero, não? Eu não quero ter esse espelho, não. Eu quero continuar, eu só um pouquinho mesmo, sem síndrome. Usa, auto, usa
0: só a autoconfiança. Só se é, virar é na autoconfiança é, deles. É. O
2: resto você descarta. A confiança do homem branco. Esse é, é o gol. É <risos>
0: hétero, homem branco, se é, 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 Vamos nessa que vai ser sucesso. <risos>
2: Falou, beijo. Beijo, meninas.
1: Beijo. Beijo. Tchau, tchau.